0: 12 del día, 3 minutos. Hoy, Diego Fernando Monroy, está la actualización de las noticias más importantes de Colombia en el mundo. Vamos a arrancar con una noticia que le compete a todos los colombianos. El presidente Juan Manuel Santos anunció que en el tercer día de la campaña a Pagar Paga, los colombianos no cumplimos con la tarea. Esta es del 5% diario para evitar que se logren apagones. Pues el ahorro de energía por parte de los colombianos va en retroceso. El mandatario colombiano pidió a todos los colombianos un mayor compromiso con esta medida para evitar cortes energéticos programados. Marcela
1: Vargas. Exem reveló que el viernes los colombianos solo ahorraron 3,91% de energía, una cifra muy por debajo de la expectativa del gobierno nacional, que es ahorrar un 5% del consumo de luz. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a todos los colombianos para que continúen ahorrando a pesar de las lluvias lluvias que se están presentando.
0: Las lluvias que estamos viendo en Bogotá, en diferentes regiones del país, no son suficientes. Tenemos que ahorrar más de lo que estamos ahorrando hoy para evitar cortes, para evitar un racionamiento.
1: Además de la generación de energía que entregarán los ingenios azucareros, la Di Mayor también se unió a la campaña a pagar paga.
0: La Di Mayor, nuestros futbolistas se sumaron también en los partidos de fútbol, Van a celebrarse durante el día, no durante la noche.
1: Exem también reportó una disminución en el nivel de los embalses a pesar de las lluvias que se registraron el jueves y el viernes. Las reservas hídricas se ubican en el 27%. Marcela Vargas, Blue Radio.
0: Un 6,7% ha sido el ahorro de energía logrado por los huilenses durante los primeros días de la campaña nacional de ahorro energético a fin de evitar un posible racionamiento en el país. Silvia Lorena, Artur Duaca.
2: Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos frente a un posible racionamiento de energía, se intensificaron las campañas en todo el Vila con el fin de premiar el ahorro de energía. Es así que, de acuerdo con los reportes, el Vila es uno de los departamentos que más ha contribuido con este llamado. Julio Alberto Gómez Martínez, gerente de Electro Vila.
0: Los huilenses han reducido un 6.7%, incluso por encima, digamos, de la media nacional. Tengo entendido que XM manifestaba que es uno de los departamentos que ha hecho más ahorro. Por lo tanto, nos sentimos muy complacidos y pues aprovechamos estos medios para decirle a todos que podemos, la energía más costosa es la, la que no se tiene y nos sentimos muy complacidos porque hay, digamos, un compromiso grande de los vilenses como siempre.
2: Por último, resaltó que esta respuesta de los vilenses es producto del ahorro, así como de las medidas que desde el mes de diciembre se tomaron en el departamento, como el de suspender los tradicionales alumbrados navideños. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga Blue Radio.
0: Y en Villavicencio no aprenden establecimientos públicos y entidades bancarias, no apagan las luces en la noche, ni sus avisos luminosos. Carlos
2: Andrés Pérez. Blue Radio en Villavicencio es un recorrido por la zona céntrica y comercial de la ciudad en horas de la noche y pude evidenciar que algunos locales comerciales, entidades bancarias, empresas privadas o públicas, concesionarios y vallas publicitarias no apagan sus avisos luminosos ni las luces de los establecimientos incluso cuando ya están cerrados al público. Consultamos con Hilton Gutiérrez, secretario de gobierno de la ciudad, y lamentó esta situación e hizo un llamado a estas personas a ahorrar energía. Vamos a ver si la capital del Meta es una de aquellas ciudades que va a garantizar un bajo en el consumo de energía significativo por eso el llamado es a que los avisos luminosos, aquellos avisos que consumen alta energía que las luces prendidas de las edificaciones tanto públicas como privadas se apaguen una vez que termine la jornada laboral Cabe resaltar que los edificios de la alcaldía de la ciudad y la gobernación del Meta muy juiciosos apagaron las luces en horas de la noche atendiendo el llamado del gobierno nacional En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio
0: y un grave accidente de tránsito se presentó en las carreteras de Cundinamarca. El hecho dejó ocho personas heridas. Juan Carlos Villani. Buenas tardes. El accidente involucra cuatro vehículos. Una tractomula, una camioneta, un automóvil particular y una van de pasajeros. El choque se produjo en el Alto de las Rosas. Según las autoridades, la tractomula venía en sentido Fusa Bogotá y la buceta detrás. El carro tipo Aveo y la camioneta iban en sentido Contrario. Según las informaciones preliminares, la tractomula se quedó sin frenos, lo que desencadenó el accidente múltiple. Cinco de los heridos fueron traídos aquí al hospital Yanguas del municipio de Suacha. Fabián Peña, coordinador de urgencias. Ellos entró un en rango de edad desde los 28 a los 64 años de edad, eh, dos mujeres y tres hombres. Pues en la actualidad están estables todos. Eh, hay dos pacientes que necesitan ser revalorados por el servicio de ortopedia y los otros presentan lesiones superficiales que no revisten ninguna gravedad dos de los ocho heridos ya fueron dados de alta mientras que una niña de 12 años fue llevada con una fractura al hospital San Rafael del municipio de Fusagasugá la policía de tránsito investiga las causas del accidente Juan Carlos Villani, Blue Radio durante varias horas estuvo bloqueado el portal de las Américas por usuarios inconformes que estaban protestando por la prestación del servicio
3: del sistema masivo Camilo López Diego, buenas tardes, hace pocos minutos se restableció el servicio en el portal Américas de Transmilenio luego de que durante toda la mañana se presentaran bloqueos y disturbios. Los usuarios del sistema que estaban bloqueando la troncal fueron dispersados con gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento por parte del ESMAD de la policía. Durante toda la mañana también se vio afectada la operación de las estaciones Patio Bonito, Biblioteca El Tintal y el portal de banderas, además de la estación de Venecia. Según los usuarios del sistema, los bloqueos comenzaron por... Por la demora en la llegada de los articulados, pues los sábados y domingos se reduce la flota de Transmilenio. Camilo López, Blue Radio.
0: Camilo, gracias. 400 familias de Totoro, Cauca, se encuentran sin fluido eléctrico por daños en las redes que ocasionó un vendaval. Freddy Calvache.
3: Los más afectados son los habitantes de la vereda Bajo Palacé, de ese municipio del nororiente del departamento del Cauca, que ya completa más de 48 horas sin el fluido eléctrico por culpa de este fenómeno natural. Tumbó todas las redes eléctricas de la vereda, afectando más de 500 familias en este momento, y, y más de 15 viviendas averías los techos por la caída de las cuerdas y los postes, están afectadas muchas familias la compañía energética de occidente adelanta los trabajos de reparación de las redes eléctricas y los transformadores dañados por el vendaval en Popayán Freddy Calvache, Blue Radio
0: por crisis en la hospitalaria, la IPS universitaria que opera la clínica León 13 solo atenderá cirugías vitales y urgencias y cerrará sus puertas a los procedimientos quirúrgicos electivos, ayudas diagnósticas y el traslado interno de pacientes Kelly Arango
1: Debido a la falta de pagos por parte de la EPS y el gobierno, las directivas de la IPS universitaria decidieron restringir algunos de los servicios en salud en la clínica León 13. Así lo anunció Alejandro Munera Duque, director de docencia e investigación de la IPS universitaria.
3: Tenemos trastornos en el funcionamiento interno de los terceros, pues activamos un plan de emergencias con todo el personal vinculado de la clínica, que nos permite garantizar que las personas que se encuentran en este momento hospitalizadas sigan recibiendo una atención oportuna, segura y de alta calidad. Pero ya no estábamos en capacidad de continuar recibiendo los mismos pacientes, que no sean urgentes vitales.
1: Munera manifestó que alrededor de 180 pacientes al día dejarían de ingresar por urgencias a la clínica. Pide al gobierno que intervenga.
3: No, nosotros estamos pidiendo que el gobierno intervenga ya en este momento un pago oportuno para las instituciones prestadas de los servicios de salud porque ya definitivamente no damos más.
1: Además, informó que mientras se supera la crisis se necesitará alrededor de 10 mil millones de pesos y el resto de pago de las entidades responsables. En Medellín, Kellerango. Blue Radio.
0: Y falleció un comerciante de vehículos que fue atacado con arma de fuego en unas canchas de fútbol al sur de Cali. Estefanía Hoyos.
1: El hombre de 43 años, identificado como José Ignacio Vargas, falleció en una clínica del sur de Cali, a donde llegó herido por dos impactos de arma de fuego. El ataque sicarial se presentó cuando la víctima observaba un partido de fútbol en unas canchas sintéticas del sur de la ciudad. El mayor Iván Rojas, comandante del Distrito 3 de la Policía de Cali, explica que el hecho alcanzó a generar pánico entre niños y padres de familia que se encontraban en el lugar en un torneo de fútbol.
0: Lamentablemente él se encontraba en esa cancha viendo jugar a su esposa, llegó un sicario, le propinó varios impactos de bala, no tenemos capturas de ese caso, desafortunadamente estamos verificando cámaras, posiblemente hay un vehículo
2: involucrado en ese sector, en ese en ese caso como tal. Él fue trasladado en un vehículo de la policía y trasladamos a esta persona que desafortunadamente en la cirugía pues no, no aguantó él, la cirugía valga la redundancia y murió.
1: Las autoridades investigan las causas del hecho y tratan de identificar a los presuntos responsables del crimen. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio.
0: Y dos policías heridos de un operativo contra la delincuencia en el norte de Bucaramanga. Javier Rodríguez.
3: En el Hospital Universitario de Santander se encuentran bajo custodia médica dos policías que fueron atacados con arma de fuego por un grupo de delincuentes cuando realizaban un operativo en el norte de esta ciudad. Según el coronel Reinaldo Rojas, su comandante de la policía de la capital santandereana, dos de los presuntos responsables de este ataque fueron capturados.
0: Estaba en unos patrullajes buscando precisamente unos delincuentes que tienen orden de captura por homicidio, cuando fueron sorprendidos con armas de fuego, afortunadamente fuera de peligro, un disparo, un disparo en la parte del hombre que no le causó pues ninguna lesión de consideración y el otro tiene
3: un disparo en la parte posterior del hombro que le quedó alojado, pero estamos ya en proceso de recuperación, afortunadamente ya están bien. Los capturados por el ataque contra estos policías en Bucaramanga serán presentados en próximas horas ante un juez de control de garantías. En la capital de santandereana, Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: El ejército y la policía brindará seguridad a familiares del hombre señalado de haber asesinado a un adolescente de 13 años en el municipio de Santa Rosa del Sur, en donde se registró una sonada, a fin de evitar que nuevamente la comunidad intente hacer justicia por sus manos. Diana Ospino.
1: El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, señala que algunos familiares del hombre, señalado de ser el presunto asesino del adolescente de 13 años, debieron ser sacados del municipio de Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar, mientras que otros permanecen en el pueblo protegidos por las autoridades para evitar que la comunidad arremeta contra ellos.
0: Algunos por seguridad fueron ya enviados a otro a otro municipio cercano y otros pues están teniendo la, la
2: seguridad del caso por parte de, de la policía y del ejército que está acantonado allá eh, esperamos que no, no vuelva a suceder nada. Ya, eh, demasiado dolor tenemos con la muerte de la niña y con este joven para tener que enfrentarnos a otra situación difícil.
1: La menor estaba desaparecida desde el pasado lunes cuando salió hacia el colegio. Su cuerpo fue encontrado con el uniforme y junto a ella sus útiles escolares. En Barranquilla, Diana Spino, Blue Radio.
0: Se presentaron protestas de oficialistas y opositores en Venezuela. Se registró en Ecuador un sismo de 4 grados en la escala de Richter y el Papa Francisco cumple su tercer año en el pontificado. El resumen internacional lo tiene Malena Estupiñal.
1: Hoy se presentan protestas en Venezuela. Miles de manifestantes, opositores y oficialistas marchan por separado en Caracas. Los primeros piden la renuncia del presidente Nicolás Maduro y los oficialistas protestan por el decreto estadounidense que afirma que Venezuela es una amenaza para el país. El presidente de Francia, François Hollande, aseguró hoy tras reunirse en el Palacio del Eliseo con una quincena de líderes progresistas europeos que no hará ninguna concesión a Turquía en materia de derechos humanos o de criterios de liberación de visados. El Vaticano revocó el arresto domiciliario del sacerdote español Lucio Vallejo por comunicarse con el exterior y lo encarceló nuevamente. Vallejo es acusado de revelar secretos de la Santa Sede. Hoy concluirá el traslado de los cubanos varados en Cuba que esperaban seguir su viaje hacia Estados Unidos. El expresidente Pastrana se queja en Twitter por la manera en la que Starbucks promociona el café colombiano en Bakú, Azerbaiyán. La conocida marca dice que el café se puede probar, pues no es cocaína. El Papa Francisco cumple su tercer año en el pontificado y lo celebra con una cena con los menos favorecidos. Se registró en Ecuador sismo de 4 grados en la escala de Richter. El terremoto no dejó muertos ni grandes pérdidas materiales. Raúl Castro reiteró su apoyo a Venezuela y rechazó el decreto de Estados Unidos.
0: Gracias, Malena. 12 del día, 15 minutos. Mucha atención porque las FARC hace pocos minutos acaban de arremeter desde La Habana contra las zonas de concentración. La información la tiene nuestro enviado especial a la isla, Juan Carlos Mateus.
3: Buenas tardes. Precisamente en un foro con comunidades de Río Sucio, Chocó y a través de videoconferencia, Bencos Biojó, uno de los negociadores de las FARC aquí en La Habana, Cuba, lanzó fuertes críticas, arremetió contra la reforma del proyecto de ley de orden público aprobado esta semana en el Congreso y específicamente contra las zonas de concentración. Mira, lo que se aprobó en el Congreso son cárceles a cielo abierto, no son para un tránsito. Son concentración, como lo están planteando ellos. Lo que estamos planteando son zonas de tránsito,
0: zonas donde hemos convivido históricamente con las comunidades. Son zonas para implementar e impulsar el desarrollo de esas comunidades. Son zonas para que la guerrilla o los excombatientes puedan hacer el tránsito de la acción armada a la acción política.
3: Estas es son las declaraciones que ha emitido Bencos viajó precisamente en esa videoconferencia. Las FARC insistieron en que las zonas de concentración aprobadas por los grupos uribistas y santistas en el Congreso de la República no son vinculantes porque los mecanismos se deben concertar única y exclusivamente de manera bilateral aquí en la isla. Información con Juan Carlos Mateus en Blue Radio.
0: A las 12.17 minutos vamos a
2: conocer el, el resumen de la jornada deportiva de este sábado con Pablo Ríos. Diego, buenas tardes. Barcelona no cesa su marcha en la Liga Española. Sin el uruguayo Luis Suárez, el conjunto catalán venció 6-0 al Getafe en el Camp Nou, con anotaciones de Juan Rodríguez en contra, Munir, Lionel Messi, Arda Turán, Turán y un doblete de Neymar. Además, Messi desperdició un penalti en la primera mitad. Con esta victoria, el cuadro blaugrana acumula 12 consecutivas por liga y le toma 11 puntos de distancia al Atlético de Madrid, que recibirá al Deportivo La Coruña hoy a las 2 y 30 de la tarde. En el fútbol de China, Jackson Martínez marcó su segundo gol por Liga. El colombiano anotó en la victoria 3-0 de su equipo el Guangzhou sobre el Chanchun por la segunda jornada. Y por último, en ciclismo, el antioqueño Sergio Senao finalizó en el quinto lugar de la sexta etapa de la París-Niza a 10 segundos del ganador Ilnus Akarin. En la clasificación general quedó en la séptima casilla a 39 segundos del líder, su compañero del Team Sky, Geraint Thomas. Pablo Ríos González, Blue Radio.
0: 12 del mediodía, 18 minutos. Para la ampliación de estas y otras noticias pueden consultar nuestra página de internet www.blurradio.com En Twitter somos Blu Radio Co.